0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Unternehmertun. Mein Name ist Tom Nakic. ich bin Podcaster und Texter bei der GFT Prisma und wir besprechen weiterhin äh, Metaprogramme. Deswegen ist auch wieder Michael Reimold da, hallo. Ja,
1: hallo und äh, heute bin ich ein bisschen aufgedreht. Ich durfte eine wunderbare Paella essen vor einer halben Stunde. Das heißt, ich bin auch ziemlich kohlenhydratlastig, Zucker, voller Zucker. Deshalb, wir dürfen es nicht nur vortragen, sondern wir durchleben jetzt sozusagen gemeinsam, wenn es geht, drei weitere Metaprogramme. Ja, vielleicht nochmal vorweg, im letzten Podcast hatten wir, jetzt kommt eine kleine Frage an den Herrn Nakic welche drei Metaprogramme durchgekaut?
0: Ja, wir hatten schon drei sehr bekannte, oder zumindest für unsere Podcast-Hörer sollten sie sehr bekannt sein, von Weg und Hinzu. Gleichbeispiel und Gegenbeispiel sortiert und dann noch internal gegen external. Das waren ja, die
1: Ich weiß, dass wir Menschen immer werden, ach, guck mal, der ist Gleichbeispiel sortiert. Aha. Ich möchte gleich mal korrigieren. Es, es ist keine Bewertung drin. Wenn möglich. lasse. Es ist ein Schieberegler. Wir können alles. Wie so an, an, an so einem Equalizer oder so ein laut-leise ähm, Schieberegler. Na, so ist es auch. Wir sind unter Stress tendenziell da, wo wir Ausprägungen von Natur aus haben oder wo es uns konditioniert wurde. So genau weiß ich das auch nicht. Sozusagen, wenn jemand gegen Beispiel sortiert ist, bedeutet er hält der dagegen. Und unter Stress ist er extrem gegen Beispiel sortiert. Beispiel. So, ist er im Urlaub hier auf der wunderschönen Sonneninsel am Strand total entspannt, dann ist er gleich Beispiel sortiert, total relaxed. Seine Frau fragt ihn, und sollen wir heute Abend noch ähm, essen gehen? Und er sagt, ja. Unter Stress wird er sagen, nö, keine Lust. Mhm. So, also ja. gegen gleichbeispiel sortiert, von weg hinzu, ich mache es ganz einfach, von weg sind all die Themen, die auf der Titelseite bei den Pressestellen sind, auf der Zeitung vorne drauf oder online, all diese, diese Probleme, diese Schwierigkeiten, Unfälle etc., alles von weg negativ. Hinzu sowas wie ich fühle mich wohl, wir sind im Urlaub, lass uns gemeinsam wandern gehen, es ist so schön, dass wir uns kennen und all diese Sachen. Ne? Mhm. Dann haben wir noch internal, external, internal heißt, der internal tendierende Mensch entscheidet aus dem intrinsischen und der Externale fragt öfters nach. Beides ist okay. Ich, hab, ich bin ein Typ, der eher internal entscheidet, aus mir innen raus Früher habe ich das alles einzeln zusammengebrödelt, heißt aber auch, ich habe die gute Antwort, die ich bekommen hätte können, nicht genutzt, indem ich external gefragt hätte. Wie würdest du ihr das tun? So eine kleine Zusammenfassung und ähm, so, jetzt haben wir heute wieder drei auf der Liste und ich habe hier ganz oben stehe, die Reihenfolge bitte nicht werde, Task, Aufgabenorientiert und People, Menschenorientiert. Mhm. Was denken Sie denn, was bedeutet denn das? Ein Mensch ist eher Task-, aufgabenorientiert.
0: Na, da steht dann, dann stehen die Aufgaben im Vordergrund, dass die ja, erfüllt werden, dass die abgearbeitet werden und nicht, dass es den Menschen dann wohl geht damit, wenn die erfüllt werden.
1: Am besten ich sehe ich Projektmanager, gerade bei uns im Übersetzungsmanagement oder ähm, Bilanzbuchhalter, Buchhalter, Steuer- Berater, äh, Steuerfachangestellte, die sollten schon einen großen Anteil von Task haben, Aufgaben orientiert, zu erkennen. In Hallo, Herr, wollen Sie mit uns zum Essen gehen? Dann kommt dann von Task zurück: Keine Zeit, muss meine Aufgabe machen. Keine Zeit. Das kommt auch unter Umständen im Stressmodus sehr unfreundlich rüber. Wenn der andere auf der anderen Seite, weil er eben people menschenorientiert ist, es nicht gemeint hat, kann sein, dass er dann etwas angedröselt ist, also beleidigt, wenn nicht selbst reflektiert und es ihm nicht klar ist. Dabei hat der Mensch, der task-aufgabenorientiert ist, ja positiv bezogen auf die Aufgabe gemeint. Und das andere versteht er gar nicht so. Er kann es lernen. Nur unter Stress ist dieses, dieser Lernmodus erstmal eliminiert. Mhm. So. Also so möchte ich mal Task und, und äh, People ähm, erklären. Task, also gerade das Thema technische Redaktion bei uns. Unbedingt ein großer Anteil sollte der Redakteur haben an Task, an aufgabenorientierten Arbeiten. Plus noch ein paar andere Metaprogramme. Und nochmal, wir haben alles in uns. Wir können alles. Je entspannter, desto größer ist die Spielwiese. Ja? Mhm. Und ähm, gerade Menschen, die viel mit Menschen zu tun haben, zum Beispiel im Service draußen, ne? Gastronomie, an der Theke. Macht schon Sinn, wenn sie einen Anteil von Menschen, People. Wobei ich war mal in, äh, in einer Großmetzgerei mit einer riesen Theke. Und da habe ich die ähm, Angestellte, die Fachverkäuferin beobachtet. Die hat bei jedem, der Aufschnitt wollte, Wurstaufschnitt, bitte 150 Gramm Rindersalami. Ne? Hat die bei jedem Folgendes gesagt, darf auch ein bisschen mehr sein. Und es war nicht Höflichkeit, es mm. war Task, mm. Aufgabeorientiert, mehr zu verkaufen. Das hat sie so gelernt. Ja? Ganz spannend, mal die Verkäuferinnen, Fachverkäuferinnen oder Verkäufer zu beobachten, oder eben im Service Hotel Gastronomie, dort sind eher Menschen, die menschenorientiert sind, sind. Ja? Die ja. und helfen wollen. Die, die kommt einfach besser an. Ach, das war jetzt eine ganz freundliche Dame. Das ist so ein typisches Feedback für jemand der ähm, people-orientiert ist. Macht ja auch Sinn, ja. Genau. So, noch Frage dazu, äh, zu Task und People oder noch was zu ergänzen?
0: Mm, nee, ich äh, würde dann gleich mit dem nächsten Metaprogramm weitermachen. Welches haben Sie denn in der Auslage? Na, ich hätte noch Prozedural und Optional, die kommen ja auch öfters mal bei uns im Podcast zur Sprache.
1: Absolut, absolut. Prozedural und Task in Kombination passt absolut wiederum prozessorientiert und aufgabeorientiert zu wem? Technischer Redakteur bei uns im Haus. Ja. Und wiederum keine Wertung, sondern ich bin tendenziell, wollte ich sagen, optional. Das heißt, ich mag unterschiedliche Optionen. Und dieses Prozedural, eins, zwei, drei, Vier, also so immer ein bisschen gleich, im gleichen Modus für mich, so im Karo-Raster, das hat mir schon früher wehgetan, wenn ich das tun musste als Redakteur. Hat mir ja keiner gesagt, also habe ich als tendenziell Optionaler technische Anleitungen geschrieben, unter anderem für einen großen Automobilhersteller und mein Lektor und Korrektor hat mir dann entsprechend Feedback gegeben. Mhm. Manchmal waren die Korrekturen damals per Fax lang. Ich wusste es ja nicht besser, weil vom von der Tendenz her wollte ich die Abwechslung. Ich wollte die Überschriften nicht immer gleich im Prozess schreiben, nur das war notwendig, die gleich zu schreiben. Und ich habe mich gewundert, wieso ich das nicht gemacht habe. Ja. Ich dachte, ich habe es gemacht. Also prozedural, wo es um Prozesse geht. Ja? Qualitätsmanagement, Schritt für Schritt durchführen. Ja? Ja und der beste coole Kopf bewahren dabei ne? also locker sein und ich glaube schon dass der prozedurale taskorientierte Mensch vielleicht der bessere Feuerwehrmann ist Behauptung ja. weil er der geht die Schritte die er gelernt hat die geht er durch egal wie viel Stress da ist mhm. eins nach dem anderen. wo der optionale kann sein eher hektisch betriebsam durch die Gegend rennt mhm. so also, das wäre jetzt mal so eine schlanke Erklärung für prozedural. Alles hat seine, seinen Platz. Und in einem Unternehmen, das ist der Tipp, sollte es immer ein guter Mix passend zur Aufgabe sein. Also, ein ganzer Lade, ein ganzes Unternehmen mit Optionale gibt einen riesen Hühnerhaufen. Die gaggern alle durch die Gegend und rennen hektisch betriebsam. Macht auch keinen Sinn. Wenn ich dort nur prozedurale, taskorientierte habe, da gibt's da nicht viel Spaß. Ja behaupte ich mal. Also da ist eher ruhig und die arbeiten ihre Aufgaben ab und Schritt für Schritt. Ein prozeduraler Mensch, taskorientiert, der die Menschen oft nicht unbedingt sehen muss, eher lieber alleine in seinem Office sitzt oder am Arbeitsplatz, schicke Sie den mal raus zu Kunden. Lassen Sie den mal kurz ein Konzept schreiben für Vertrieb, Telefonleitfade irgendwas, ne? Flyer kreieren. Oft fehlt es da an Kreativität. Die soll sie ja auch nicht haben im Bereich der technischen Dokumentation, weil da ist alles durch Normen, durch einen Redaktionsleitfaden etc. festgelegt. Genauso im QM-System, da gibt es ja Regeln, die gilt es einzuhalten. Ich tendenziell äh, neige natürlich als Optionaler, ich sag, ich es sag schon natürlich, es ist ja nicht natürlich irgendwie, ich neige dazu, Regeln zu brechen. Hat auch noch mal ein bisschen was mit der Kombination, das heißt, alle Metaprogramme stehen ja in Kombination mit Gegenbeispiel sortiert zu tun. Mhm. Das heißt, ich bin optional und Gegenbeispiel sortiert. Das sagt doch der eine in mir drin schon, ich bin dagegen im Stress und zudem mag ich es eh lieber mal wieder anders. Mhm. Zum Beispiel, Regina, meine Frau, ist optional, die ist im Grund, hat sie eine Ausbildung als Konditorin und doch, wenn sie Kuchen macht für uns selber, wo es ja es gibt ja, gibt ja keine Festlegung, der Marmorkuchen muss immer nach dem Rezept gemacht werden. Ist jeder Marmorkuchen anders. Ich habe gerade wieder ein neues Rezept ausprobiert, kommt dann. Mhm. Oder der Kuchen sieht komisch aus und sagt, sie na ich habe mal wieder mit der Temperatur ausprobiert. Sie probiert immer aus. Und deshalb hat sie ja nach ihrer Ausbildung zur Konditorin, hat sie ja noch eine weitere Ausbildung oder Studium gemacht als Grafikerin. Mhm. Da wird ja das gefordert diese Optionalität, dieses Ausprobieren. Und äh, das ist ja die Hoffnung, dass jeder entsprechend seiner Metaprogramme seinen Job, seine Berufung irgendwann mal findet. Hm. Oder bei Paaren, dass ich Menschen so treffe, die Paare, dass sie sich gut tun. Das liegt ein Stück weit natürlich auch an der Toleranz. Ein Mensch, der menschenorientiert ist, verzeiht vielleicht eher dem Partner, was der Task ist. Gibt es da zwei, task aufgabe ist vielleicht auch eine düstere Stimmung. Und wie gesagt, es kann alle Kombinationen geben und äh, von mir sind es Vorannahmen oder meine Lebenserfahrungen. Ja. Die können bei jemand anders wieder ganz anders sein. Die Regel über alles bedeutet ja, dass es gibt Meta-Programme. es sind Schubladen, die uns helfen sollen, die Menschen vor allen Dingen der Mensch, nämlich wir selber, uns besser kennenzulernen. Es nennt sich Selbstbewusstsein. Für das gibt es diese Schubladen. Und im Grund gibt es die gar nicht. Wir sind nämlich immer alles. Und dennoch und überhaupt hilft es mir jeden Tag beim Arbeiten, beim Leben, bei der Kommunikation,
0: im Mentoring. Ja, wir merken ja, dass so eine scharfe Trennung zwischen den ganzen Metaprogrammen gar nicht möglich ist, weil... Es ja so viele Überschneidungen gibt und so, wir bestehen ja nicht aus einem einzigen Metaprogramm und es ist ja nicht Ja oder Nein, sondern immer nur ein bisschen. Und genau, so ist es ja auch zum Beispiel bei unserem dritten Metaprogramm, das wir für die heutige Podcast-Folge ausgewählt haben, und zwar reaktiv und proaktiv.
1: Und es gibt auch auf der anderen Seite, wie Sie es nennen, sozusagen der der Mitspieler zu reaktiv gibt es sogar noch inaktiv. Mhm. Habe ich selber erlebt. Hatte einen Geschäftsführer früher, ich nenne den mal Paul. Und äh, in der Abteilung oder dem Unternehmen, wo Paul als Geschäftsführer geleitet hat, lief nicht so richtig. Aus unterschiedlichen Gründen. So, ich kannte damals die Metaprogramme nicht und habe dann so in alter Manier Druck ausgeübt. Jetzt war Paul tendenziell reaktiv. Jetzt ist Folgendes passiert, je mehr Druckstress ich ihm gemacht habe, mein Fehler, ganz klar, desto inaktiver ist Paul geworden und völlig verspannt. Am Schluss war er beim Arzt und sein Rücken war sowas von verhärtet, weil er von seinen Programmen sich nicht mehr bewegen konnte. Ja? Mhm. Als, sage ich mal, aktiver, eher tendenziell proaktiver, hat es damals überhaupt nicht verstanden. Und habe nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt, was in dem Fall kontraproduktiv war. Ich hätte im Grunde müssen, umgekehrt Druck rausnehmen, ihm die Aufgabe abnehmen, ihn in Urlaub entsenden oder wie auch immer Hauptsache Druck weg. Damit er aus dem Inaktiven rauskommt und wenigstens reaktiv wieder geworden wäre, bedeutet, wenn ich ihm eine Aufgabe gebe als Vorgesetzter, damals als Hauptgesellschafter, dass er dann reaktiv auf meine Anforderungen reagiert hätte. Mhm. Ja. Und so kam es halt dann zum Fall von allem. Mhm. Damals hat es bedeutet, das Unternehmen ist sozusagen Richtung Insolvenz gerauscht, die wir dann vermieden haben, indem wir Geld in die Firma reingebracht haben. Und Paul hat sich dann bei uns auch verabschiedet und ist in die Entspannung gegangen, woanders sozusagen die Entspannung wieder gefunden. Also das Thema, wenn ich jetzt zum Beispiel wieder einen Feuerwehrmann nehme, dann ist es vielleicht gut, in der bestimmte Position reaktiv zu sein, sozusagen auf das Feuer nach Programm prozedural zu reagieren. Ja. Nur ich denke, es braucht ganz vorne vielleicht der mit dem Wasserschlauch, der muss proaktiv reingehen und immer sofort sehen, ohne eine Anleitung, wo gilt es, das Wasser hinzustreuen.
0: Ja. Ja? Inaktiv auf jeden Fall äh, falscher Beruf dafür.
1: Ja, weil wenn inaktiv, dann kann es sein, der bleibt sitzen. Das, das sieht man doch, ich nenne das die Käferstellung, ne? Mhm. Sie kennen doch das, wenn Sie eine bestimmte Art von Käfer, äh, wenn der auf der Rücke fällt, dann ist der ja so äh, inaktiv, ne?
0: Ja, oder Schildkröten, ja.
1: Ja. Sich totstellen, das wäre inaktiv, kann Vorteile haben. Ja, je nach Position auch Nachteile. Mhm. Also, reaktiv, aktiv oder proaktiv und inaktiv. Und da gilt es auch wieder bei der Mitarbeiterauswahl genau hinzuschauen, vorher schon mal die Metaprogramme gedanklich durchlaufen. Wie hätte ich denn gern den Mitarbeiter? Also zum Beispiel Vertriebsmann bei uns im Haus. Ja. Darf der reaktiv sein oder tendenziell proaktiv oder aktiv? Wie
0: schätzen Sie das ein? Ein Vertriebler das sollte... Ja, okay, je nachdem, äh, auch reaktiv natürlich, wenn Kunden anfragen, aber hauptsächlich proaktiv, um ja, Kundenakquise zu machen.
1: Also nochmal wieder, es geht ja um die Ausprägung. Es ist ganz wichtig, selber von alleine da dran gehen wollen. Das halte ich für ganz wichtig. Und äh, ja, genau. Mhm. Also da muss man sich schon entscheiden, ne? weil damit es, es geht ja um die Klarheit. Wie wollen wir es denn? Was wollen wir denn? Und äh, deshalb ist die Bitte raus an die Zuhörerschaft, macht mal einen Zettel, macht mal eine Tabelle, schreibt diese Metaprogramme auf, vielleicht mit einem kleinen Feld zum Ankreuzer links, rechts, also so, um mal halt dieses Profil zu durchleuchten. Wie hätte ich denn gern den Mann auf der Position in der Buchhaltung, Ein Optionaler eher nicht, Gegenbeispiel sortiert, okay, macht Sinn, weil wenn es Finanzamt Geld will und der sagt, nö, wir machen es anders, Mhm. Vielleicht nicht so ausgeprägt, sonst wird es anstrengend für den Vorgesetzten. Ne? Tendenziell in der Buchhaltung einer von von weg, macht aussehen Weil meine Kasse stimmt nicht. Jetzt sagt der, der sagt ach, und ein Optionaler. Auf die zwei Euro kommt ja nicht an. Mhm. Mhm. Buchhalterisch darf die Kasse genau auf den Cent stimmen. Also von weg ja und nicht optional, sondern prozedural. Also prozedural nochmal alles prüfen. Und ich ja. sage, mach doch nichts. Also der Tipp wäre, nochmals äh, zu lesen über die Metaprogramme bei uns in den Show Notes und ähm, diese Tabelle zu nutzen äh, für Neueinstellungen oder mal die eigene Mitarbeiter und vor allen Dingen sich selber mal zu analysieren, welche Metaprogramme nutze ich zuhauf im Stress. Ja. Und wenn es geht, es geht die Wertung weglassen, weil wir brauchen immer von allem, was im Unternehmen, von allen Fähigkeiten, Ausprägungen von Mitarbeitern
0: hätten wir gern und haben wir auch im Unternehmen. Ne? Mhm. Ja. Genau. Und sobald man ja ein bisschen Ahnung von dem Metaprogramm hat, dann fällt ja auch der Umgang mit anderen leichter.
1: Ja, weil ich erkenne ja meine Defizite, wo ich sage, ach, da hätte ich doch mal ein bisschen aktiver dran gehen können. Okay, dann habe ich auch eher Toleranz für einen Kollegen, der vielleicht auch mal reaktiv war oder ist. Ja. Mhm. Ich kann mir überlegen, ich darf dem Mitarbeiter, der reaktiv ist, immer wieder Aufgaben geben. Der wartet einfach drauf, bis die kommen. Ja. Früher war die ganze DDR so ausgeprägt. Wenn Material aus, dann warten. Mhm. so also in diesem Sinne sage ich Dankeschön fürs Zuhören und bitte stellt Frage, weil die Frage sind das Lebenselixier von allen Mentoren und auch von Podcastbetreibern, weil so haben wir die Chance, drauf
0: einzugehen und die Podcast entsprechend zu formen. Genau. Wie immer findet ihr unsere Mailadressen auch, falls ihr uns direkt schreiben wollt, in der Beschreibung. Und ja, lasst von euch hören, gerne liebe Zuhörer, und dann besprechen wir eure Fragen in der nächsten Folge. Weil die Idee ist ja, hier Nutzer zu spenden. Genau. Und ja, das war's von meiner Seite. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao, danke. Tschüss.